0: Hola líder, ¿cómo estás? Soy Miguel Ruiz Gil y bienvenido a un nuevo episodio de mi show, el cómo del éxito. ¿Eres un inconformista, una mente inquieta y quieres descubrir las estrategias que solo la élite conoce para llevar tu vida personal y profesional al siguiente nivel? Entonces estás en el lugar correcto. Capítulo 10 Reprogramándote para el éxito. Efectivamente, podemos reprogramarnos gracias a un proceso llamado neurogénesis. Tu cerebro genera constantemente nuevas neuronas que se dirigen a las conexiones neuronales de lo que pensamos y hacemos normalmente. En el momento en el que empieces a pensar de manera diferente, debido a todo lo que ya te he explicado y te explicaré a continuación, y empieces a actuar en consecuencia de manera diferente, crearás una nueva red de conexiones neuronales, es decir, te reprogramarás, y esto hará que tus resultados en el mundo visible mejoren. Pero eso sí, tan pronto como dejes de pensar de esa manera, esa red se desconectará. Por eso lo esencial es que el cambio sea tan profundo que ese nuevo programa, o nueva forma de pensar pase a formar parte de tu vida, es decir, que crees un hábito constante en tu vida. De esta manera, las nuevas conexiones neuronales, el nuevo programa, durarán para siempre. Regla del éxito. El primer paso para reprogramarte es entender cómo y por qué tu mente viene de esta manera programada de serie. En este audiolibro te explicaré cuatro tipos de programas que te desvelarán toda la verdad de cada uno de tus comportamientos. E incluso cuando entiendas estos cuatro niveles de programas, serás capaz de entender el sentido de la vida. Sí, como lo oyes. Como ya sabes, este es un audiolibro que te va a dar todas las respuestas que buscas. Pero no nos adelantemos, vayamos paso a paso. Por ahora quédate con que para tener una riqueza extraordinaria en cualquier ámbito de tu vida, necesitarás tener unos programas extraordinarios. Por eso vamos a explicar los cuatro tipos de programas que dan forma a la realidad que estás viviendo. Estos cuatro tipos de programas han sido instalados en tu mente subconsciente, es decir, unos se han instalado ahora y otros en el pasado. Casi todos los libros sobre desarrollo personal, autoayuda o psicología que encontrarás te explicarán el nivel 1. Pocos o ninguno te explicarán el nivel 2 y puedes encontrar libros, aunque muy pocos, que también expliquen el tercer o el cuarto tipo de programas, pero lo harán de forma aislada. De manera que este es el primer manual que combinará y explicará los cuatro niveles de programas para que por fin puedas saber de qué va el juego de la vida. Te aviso de que, por favor, abras tu mente al 200%, porque vamos a llegar hasta lo más profundo. Empecemos explicando el proceso de manifestación de la realidad que ves. Proceso de manifestación de la realidad. Lo que hoy somos descansa en lo que ayer pensamos, y nuestros actuales pensamientos forjan nuestra vida futura. Buda. El proceso de manifestación de la realidad, del que seguro ya has oído hablar, si has leído algún libro relacionado con este tema, Explica que el mundo que ves y experimentas es creado a partir de tus pensamientos, que dan lugar a tus emociones o sentimientos, que crean tus acciones y que, por último, están creando tus resultados. Pensamientos, emociones, acciones, resultados. Por lo tanto, lo que vemos en la realidad, es decir, los resultados que tenemos en nuestra vida a todos los niveles, son creados a través de nuestros pensamientos. No a través de los pensamientos de nuestra pareja, no a través de los pensamientos del gobierno, no a través de la suerte, no, solo a través de nuestros pensamientos. Esto nos puede asustar porque ya nunca más podremos echarle la culpa al otro, o por el contrario nos puede relajar al darnos cuenta del extraordinario poder que tenemos al ser nosotros mismos los que creamos el mundo que vemos. Regla del éxito tu cerebro es una máquina de transformar pensamientos en realidad 3D. Seguro que ya estarás pensando ¿y cómo puedo hacer para crearme una realidad mejor de la que estoy viviendo? Pronto te iré dando herramientas para ello. Por el momento te voy a explicar cómo se crean esos pensamientos. Estos pensamientos son creados a través de estos cuatro tipos de programas que han sido instalados en tu mente subconsciente. Por lo tanto, el esquema quedaría de la siguiente manera. Programas, pensamientos, emociones, acciones, resultados. Como ves, tú crees que piensas, pero esto es mentira. La realidad es que eres pensado por tus programaciones. En conclusión, tus programas crean tus pensamientos que, a su vez, crean tus emociones o sentimientos que crean tus acciones y estas tus resultados. Así que el éxito o el fracaso en tu vida lo atraes a través de la resonancia que emiten tus programas a través de tus pensamientos. Perdona que me repita, pero es muy importante que entiendas que todo lo que ves en tu realidad es un resultado de lo que has pensado, que a su vez está condicionado por los programas que tienes instalados. Por lo tanto, que seas millonario es el resultado de un programa, que tengas una enfermedad es el resultado de un programa. Que encuentres o no pareja es el resultado de un programa y así sucesivamente. Ahora mismo con total seguridad tendrás programas que te beneficiarán más para conseguir el éxito y programas que te beneficiarán menos. Y de lo que quiero que te des cuenta es de que llegará un punto en el que no importe cuánto aprendas sobre el ámbito en el que quieras triunfar o tener éxito, porque puedes saberlo todo sobre finanzas, todo sobre negocios o todo sobre marketing. Pero si tienes un programa que te diga que tu nivel de ingresos mensuales no puede sobrepasar 3.000 euros, siempre vas a fracasar cuando intentes conseguir más, ya que este programa te saboteará. Pasamos ya a entender el nivel 1 de programación. Permanece atento. Creencias adquiridas El primer tipo de programas que nos controlan son nuestras creencias adquiridas. Una creencia es algo que damos por cierto o seguro en nuestra realidad a nivel consciente o inconsciente. Se pueden formar de tres maneras a lo largo de toda nuestra vida, pero hay que decir que en nuestra infancia, sobre todo en los primeros siete años de vida, es cuando más fácil y más profunda es la adquisición de este tipo de programación. En esta época tan temprana somos como esponjas y nos creemos todo lo que nos dicen al cien por cien. Las tres formas en las que hemos sido condicionados o programados son por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto o por lo que hemos experimentado. Forma de condicionamiento 1. Lo que has escuchado. ¿Qué te decían cuando eras pequeño del éxito? ¿Qué tipo de conversaciones sobre lo posible o lo imposible has oído durante tu infancia? ¿Qué te decían del dinero, la riqueza y de las personas millonarias? ¿Quizás escuchaste alguna vez que ser ambicioso era malo? ¿Te dijeron que si tú ganabas mucho dinero, otro lo tenía que perder? ¿Qué se hablaba en tu casa con respecto al amor? ¿Y con respecto a tu misión en la vida te dijeron algo? ¿Te decían que eras el mejor y que podías conseguir lo que te propusieras, o por el contrario te tacharon de ser una persona que tenía que conformarse con poco? ¿Qué significado le daban tus padres al hecho de ser rico? Todas y cada una de las cosas que te dijeron y escuchaste quedaron grabadas en tu subconsciente y ahora rigen tu nivel de éxito. Punto. Regla del éxito La mayoría de lo que escuchaste de pequeño fueron como órdenes que un general da a su soldado y que, por tanto, tratará de cumplir a toda costa. Si, por ejemplo, tu padre te decía que las personas que ganaban mucho dinero era porque lo estaban robando o aprovechándose de otra gente, Tú, cuando seas mayor, vas a encontrar todo tipo de dificultades para ganar dinero porque tu inconsciente va a pensar dos cosas. Primero, que si tienes dinero, eres un ladrón o una mala persona. Y segundo, que si tienes dinero, tu padre te va a dejar de amar porque va a pensar que eres un ladrón. Por lo tanto, cada vez que ganes una cantidad importante de dinero, tu subconsciente hará que lo pierdas inmediatamente. Y tú, o eres consciente de lo que en realidad está pasando, o dirás lo que dice el 95% de la población, es decir, que ha tenido mala suerte. Tu misión es sacar a la luz y descubrir todas estas creencias que tienes y que te sabotean para poder cambiarlas por otras que te den poder. Tu tarea es darte cuenta de que la mala suerte es una invención de las personas que ignoran la existencia de este tipo de programación en su mente, al igual que hace muchos años, se pensaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y, por supuesto, como adivinarás, los que mandan lo saben muy bien. Por eso te condicionan a través de la escuela, la televisión, las canciones que escuchas y un sinfín de campañas de publicidad para que actúes como actúas. Por eso debes permanecer muy atento a la información que escuchas de fuera, ya que condiciona tu mente. Forma de condicionamiento 2. Lo que has visto. ¿Qué tipo de personas has visto en tu infancia? ¿Qué modelos de referencia has tenido durante tu niñez? ¿Qué situaciones o comportamientos veías de las personas de tu alrededor? ¿Se preocupaban tus padres por llevar una buena alimentación? ¿Eran tus padres exitosos en la vida? ¿Conseguían lo que se proponían o por el contrario vivían una vida de rutina y conformismo? ¿Eran buenos gestores del dinero? ¿Eran buenos empresarios o eran empleados? ¿Se arruinaron alguna vez? ¿Eran ahorradores o gastaban mucho? ¿Gozaban tanto tu padre como tu madre de una gran confianza en sí mismos? ¿O por el contrario eran desconfiados y muy precavidos? Todo esto es de suma importancia porque nuestro programa de creencias adquiridas será un clon de lo que hayamos visto en nuestra madre, nuestro padre o una mezcla de ambos. De ahí viene el dicho, de tal palo, tal astilla. Regla del éxito. A no ser que lo cambies, imitarás a tus padres en muchos aspectos de tu vida, para bien y para mal. Otra cosa que puede pasar es que, en lugar de que imitemos el mismo comportamiento que vimos en nuestros padres, hagamos totalmente lo contrario. Por ejemplo, el futbolista Cristiano Ronaldo no bebe nada de alcohol porque durante su infancia y adolescencia vio cómo su padre arruinó su vida y murió como consecuencia de su consumo. A causa de esto, su creencia adquirida fue la de «beber alcohol me arruinará la vida». Y por eso se mantiene lejos de la bebida. Forma de condicionamiento 3. Lo que has experimentado. ¿Qué tipo de experiencias tuviste cuando eras pequeño? ¿Qué vivencias te marcaron durante tu infancia? Cuando eras joven, ¿qué experimentaste cada vez que intentaste triunfar o tener éxito en algo? Todo esto es sumamente importante, ya que estás creando tu realidad ahora mismo a través de las creencias que obtuviste de las experiencias o incidentes de tu pasado. Seguramente has escuchado que cuando los elefantes que viven en un circo son pequeños, los atan a una pequeña estaca de madera clavada en el suelo para que no se escapen ni se muevan. El elefante durante su infancia intenta repetidamente romper la estaca y la cuerda a la que está atado para poder liberarse, pero al ser tan pequeño carece de la fuerza para romperlas y por mucho que intente moverse no lo consigue. Esto hace que en su mente se instaure la creencia «es imposible que yo pueda liberarme de esta cuerda». Esta es la táctica que utilizan para tener a los elefantes en cautividad. Y que cuando sean mayores, al seguir teniendo esa misma creencia adquirida por su experiencia pasada, dejen de intentar escapar, aunque sigan atados por una pequeña estaca y una cuerda. Un día en uno de estos circos hubo un incendio y murieron todos los elefantes adultos. Se podrían haber escapado perfectamente solo moviéndose, pero su creencia de que era imposible liberarse de la cuerda hizo que ni siquiera lo intentaran cuando, usando únicamente el 1% de su fuerza, habrían podido romper esa pequeña estaca clavada en el suelo para huir y salvar su vida. Este es el poder de las creencias, ¿te das cuenta? Y ahora la pregunta es, ¿cuáles de estas creencias basadas en tus experiencias pasadas te mantienen atado a circunstancias de tu vida que te están causando sufrimiento y de las que te podrías liberar en un segundo? Quizás de pequeño tus padres te enseñaron que, para poder ganarte el pan de cada día, tenías que sacrificarte y trabajar duro en un trabajo odioso. Y eso es lo que haces. Aunque posees un don, que si le dedicaras el tiempo suficiente, te podrías hacer millonario dedicándote a lo que te gusta. Quizás tu pasión son los coches y podrías ser el mejor vendedor de coches de tu país. Pero como tu padre es médico, y es lo que has visto durante toda tu infancia, decides optar por el camino fácil o conocido y te conviertes en médico dejando atrás tu pasión por los coches. Quizás podría ser el mejor marido del mundo, pero como viste a tu padre sufrir mucho por su divorcio, sin explicarte cómo, lo único que haces es repeler a todas las mujeres que se te acercan y siempre terminas solo. Por tanto, vigila cuidadosamente los aspectos de tu vida que te hagan sufrir o te mantengan limitado porque con total seguridad son causa de un mal programa. Es decir, son solo una serie de creencias que adquiriste en tu infancia y que ahora solo sirven para causarte dolor y alejarte del éxito. Regla del éxito. Todo lo que causa fracaso en tu vida es el resultado de un programa adquirido. ¿Quieres ganar dinero? pero o te da miedo abandonar la seguridad de tu trabajo o si lo haces cuando te pones a emprender un negocio, al final siempre fracasas, hagas lo que hagas. Y cuando lo analizas, te das cuenta de que te pasa por una creencia que se remonta a cuando tu padre te decía «Hijo, cuando seas mayor, búscate un buen trabajo y todo irá bien». Y si cambias esta creencia por «Para tener seguridad sobre mi futuro, lo mejor que puedo hacer es ser un empresario e inversor» ya nada te sabotearía. Estoy seguro de que siendo consciente de este tipo de creencias, la pregunta que te estarás haciendo será ¿y cómo puedo cambiar estas creencias o eliminarlas de mi mente? ¿Cómo cambiar tus creencias limitantes? Para cambiar una creencia adquirida, lo primero que harás será identificarla, observando muy bien tu vida y viendo en qué ámbitos te autosaboteas una y otra vez. Después la cuestionarás hasta que tu mente subconsciente se dé cuenta de que lo que te está haciendo solo te está perjudicando. Y por último, crearás un plan de acción para hacer que una nueva creencia pase a formar parte de tu vida. Regla del éxito. Mata tus creencias limitantes cuestionando la veracidad de cada una de ellas. A continuación te entregaré el mejor método del mundo que hará que puedas cambiar estas creencias que te limitan por unas que te empoderen. Espero que estés emocionado. Si yo fuera tú, sin duda lo estaría. Desarrollar el método de 18 pasos, desarrollar el método de 18 pasos que voy a compartir contigo a continuación, me ha tomado más de seis años. Desarrollar el método, desarrollar el método de 18 pasos Desarrollar el método de 18 pasos que voy a compartir contigo a continuación me ha tomado más de seis años, muchos miles de euros invertidos en aprender durante cientos de horas con los mejores expertos del planeta y multitud de pruebas hechas por mí cambiando mis propias creencias hasta que por fin conseguí optimizar y crear este método. Por lo tanto, te puedo decir claramente que tienes ante tus ojos el mejor método que existe de cambio de creencias adquiridas al menos hasta donde mi conocimiento alcanza. Y ya te digo que me he formado con los mejores del mundo, tanto en Estados Unidos como en toda Europa, durante los últimos 10 años. ¡Disfrútalo! Método RTB Lo he llamado así por ser RTB, las siglas de la expresión rompe tus barreras, que es lo que vas a ser capaz de hacer cuando lo apliques ya que eliminarás todas las limitaciones mentales que impiden que te desarrolles y alcances tu máximo potencial en todos los ámbitos de tu vida. Potencial que te aseguro ni te imaginas hasta dónde puede llegar. Acción masiva para tu éxito. Pasamos a la explicación del método RTB, que como te he dicho consta de 18 pasos, los cuales te voy a aclarar uno por uno. Pero antes prepárate bien. Este ejercicio durará aproximadamente una hora y puede que sea la hora más importante de tu vida, así que, por favor, aíslate del mundo por 60 minutos. Recuerda que tu mente no va a querer que hagas este ejercicio porque para ella va a ser como perder su identidad. Debes tenerlo en cuenta porque intentará hacer que te distraigas y que no hagas el ejercicio constantemente. Pon si quieres música relajante. Quita el wifi del ordenador, ten agua cerca pon tu móvil en modo avión. Ahora sí, empezamos. 1. Escribe la creencia que actualmente te causa sufrimiento y que quieres cambiar. Tanto la creencia que quieres sustituir como la nueva creencia que adoptarás deben cumplir los siguientes requisitos. En presente, esta creencia debe ser una afirmación en tiempo presente. En primera persona. La afirmación hablará de ti, es decir, algo que tú crees o has creído hasta ahora. Que dependa de ti. Este factor es muy importante. Lo que sea que quieras cambiar tiene que ser algo que dependa de ti. No puedes cambiar, por ejemplo, el que a tu hijo le guste fumar. Eso depende de tu hijo, no de ti. En positivo. Esta afirmación siempre estará en positivo, es decir, nunca contendrá la palabra no, ya que el cerebro no entiende el no. Por lo tanto, en lugar de decir, por ejemplo, yo no merezco ganar dinero, diremos yo lo único que merezco es ser pobre. Precisa. Esta afirmación debe ser lo más precisa y específica posible para que tu cerebro identifique claramente tanto la antigua como la nueva creencia. Por ejemplo, decir yo tengo un éxito descomunal en el negocio de la venta de apartamentos en Madrid es más preciso que decir yo soy exitoso simplemente. Una vez que tienes escrita esta creencia de la forma indicada, pasamos al siguiente paso. 2. Conciencia. Toma conciencia y escribe cómo y de qué manera se desarrolló esa creencia que quieres cambiar. ¿De cuál de las tres maneras la adquiriste? ¿Fue por algo que escuchaste en el pasado? ¿De qué modo estás actuando en función de eso que viste o escuchaste? Quizás, por el contrario, lo que creó esta creencia fue una experiencia o serie de sucesos pasados. Si es así, ¿cuáles fueron estas experiencias? 3. Entender. Entiende la intención positiva de esta creencia hasta este momento. Acepta que, en realidad, esta creencia solo está ahí porque tu mente cree que es lo mejor para ti, pero está equivocada. Es decir, tu subconsciente cree que teniendo esa creencia te está protegiendo, aunque lo único que te está causando es sufrimiento. Escribe estas intenciones positivas que cree tener tu mente. Sé consciente y acepta que por lo menos hasta ahora tienes esta creencia. 4. Cuestionar. ¿Es realmente cierta esta creencia? ¿Por qué? ¿Puede que sea una mala interpretación? ¿Tenemos y sabemos toda la información para decidir que esto es así como si nos fuera la vida en ello o, por el contrario, es posible que nos estemos dejando algo? ¿Crees que hay algo que podrías aprender que aún desconozcas que haga que esta creencia deje de tener sentido? En este cuarto paso cuestionamos fuertemente la veracidad de esta antigua creencia que nos sabotea contestando por escrito a estas preguntas. 5. Experimentar ¿Cómo te sientes cuando crees eso? ¿Cómo actúas cuando esta creencia se apodera de tus comportamientos? ¿Qué atraes? ¿Cómo piensas? ¿En qué estado te pones? Contesta por escrito a estas preguntas para tomar conciencia de cómo te hace sentir esta creencia. 6. Futuro de dolor. Cierra los ojos por dos minutos e imagina cómo será tu vida si sigues teniendo por siempre esa creencia. Visualiza y siente todo el dolor que sentirás, toda la frustración, todo el estrés, toda la ansiedad y todo el dinero, tiempo y salud que perderás. Luego escribe un resumen. Este paso es muy importante dado que el funcionamiento de tu cerebro se basa en dos tipos de estímulos. Huir del dolor, buscar el placer. Y de entre estos dos, siempre elegirá huir del dolor antes que buscar el placer. Nuestro trabajo será identificar esta creencia que queremos cambiar con el mayor dolor posible. Por esta razón, para el método RTB es vital que sientas y experimentes muy bien todo el dolor y la frustración por los que tendrás que pasar si continúas teniendo esta creencia. 7. Decisión. ¿Estás dispuesto a seguir teniendo esta creencia o quieres cambiarla? Si quieres cambiarla, ¿cuál será la nueva creencia que adoptarás? Debido al dolor con el cual identificaste esta creencia en el paso 6, tu cerebro va a estar deseando encontrar una solución para librarse de todo este dolor que le espera en el futuro. Por lo tanto, es el momento de que decidas qué nueva creencia adoptarás a partir de ahora que hará que ese dolor se transforme en placer. Escribe ahora un mínimo de cuatro razones en las cuales te fundamentas para adoptar esta nueva creencia en lugar de la que tenías y a partir de ahora creerla firmemente. Dibuja una mesa y escribe las razones en las patas y la creencia en el tablón. Estas cuatro patas representarán los pilares que sustentan tu nueva creencia. Pon este dibujo de la mesa en un lugar que veas a menudo. 8. Dolor físico. Piensa en la antigua creencia durante dos minutos y cada vez que te venga a la cabeza esta, pellízcate sintiendo dolor. Por si no había sido suficiente con lo anterior, volveremos a identificar esta antigua creencia con dolor, pero esta vez dolor físico. Imagina que tienes la costumbre de mandar mensajes con WhatsApp desde tu teléfono mientras conduces. Y que una de estas veces, a causa de tener tu mirada puesta en el teléfono, tienes un accidente que te tiene dos meses en un hospital sin poder moverte. ¿Imaginas todo el dolor físico que sentirías? ¿Crees que después de esta experiencia, la próxima vez que conduzcas, volverás a coger el móvil mientras conduces? Apuesto a que no. ¿Y por qué? Porque tu mente habrá identificado un dolor extraordinario con el hecho de coger el móvil mientras conduces. Bien, pues un poco eso es lo que intentamos con este ejercicio, identificar dolor físico solo con el hecho de volver a pensar en esa antigua creencia. Así que espero que cuando pasen estos dos minutos, tu cuerpo tiemble cada vez que mínimamente se te pase por la cabeza tu antigua creencia. 9. Escribe. Coge un bolígrafo y papel y escribe la nueva creencia con la mano contraria. Si eres diestro con la izquierda, y viceversa, esto hará que la interiorices aún más. 10. Tu nueva realidad. ¿Qué pasaría si nunca hubieras tenido esa creencia? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cuál sería tu plan? Explícamelo, por favor, hablando en primera persona, como si lo estuvieras viviendo paso a paso. ¿Estás emocionado? Hagamos realidad ese plan entonces. 11. Demostración. ¿Existen personas o hechos que demuestren que esa creencia que tenías es incorrecta? ¿Hay alguien que en tus mismas condiciones haya hecho eso que tú piensas que es imposible? Puede que pienses que, como procedes de un lugar muy humilde y pobre, es imposible que tú puedas ser rico y exitoso. Lo que harás entonces será buscar en Google personas que hayan pasado de la pobreza extrema a ser millonarios. Quizás, por ejemplo, encuentres a un tal Chris Gardner, el cual pasó de ser violado a los ocho años y vivir en la calle a ser multimillonario. Saca esa información y ponla en un lugar donde puedas verla. Cada día existen más personas que están demostrando que los límites solo están en tu mente. Fíjate si quieres en Nick Vujicic, una persona sin brazos ni piernas que está demostrando que todo es posible. Nick es un conferenciante motivacional de élite que inspira cada día a miles de personas y que vive felizmente con su preciosa mujer y sus hijos. ¿Crees que tu subconsciente tendrá alguna excusa después de ver su historia? Este paso hará que tu mente ya no tenga ningún argumento que te impida conseguir lo que quieres. 12. Aprendizaje. ¿Hay algo de lo que puedas aprender o extraer conocimiento que te haga ver como accesible lo que antes veías como imposible? Quizás, por ejemplo, creas que con todo el trabajo que tienes es normal que vivas estresado, pero con un simple curso de productividad en el que te enseñarían cosas que desconoces pasarías a tener una vida relajada. El conocimiento y el aprendizaje de cosas nuevas también ayuda a que tus creencias cambien. Si crees que algo es difícil, pregunta o estudia cómo hacen eso las personas que lo hacen fácilmente. Cópialo y también será fácil para ti. 13. Congruencia. ¿En qué situaciones que te presente la vida vas a actuar con congruencia a partir de ahora para reforzar esta nueva creencia? Es el momento de crear un plan de acción para interiorizar esta nueva creencia. Para ello escribe tres acciones para realizar en los próximos 30 días que dejen claro que vas a por el éxito y que nunca más volverás a caer en tu anterior programa. Una de ellas la realizarás inmediatamente. Sí, ahora. Me da igual las acciones que sean, pero asegúrate de que reflejen que esta creencia ya dejó de formar parte de ti. Ahora escribe de tu puño y letra el siguiente compromiso. Yo, tu nombre, declaro que me comprometo a realizar estas tres acciones en los próximos treinta días. Una de ellas la haré inmediatamente. De lo contrario, es decir, si incumplo este compromiso, me declaro a mí mismo que no merezco nada de éxito ya que no soy capaz de hacer algo con lo que me he comprometido. Así que o cumplo estas tres acciones o solo mereceré el mayor de los fracasos. Fecha. Firma. Buen trabajo, líder. Seguimos. 14. Transformación. Al final, todos los malos programas que solo te crean frustración, se convierten en un regalo cuando los transciendes. En mi caso, mi ambición y el hecho de no poseer ningún talento innato me llevaron a volverme un adicto al aprendizaje, gracias al cual ahora estoy escribiendo este audiolibro, por ejemplo. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes sobrecompensar esa frustración que te ha creado la creencia que acabas de eliminar? ¿Cómo vas a transformar en algo positivo para ti y para el mundo toda esa rabia acumulada durante años? La idea es que al final acabes dándole las gracias al universo por haberte puesto ese bache en el camino, gracias al cual te vas a convertir en una bestia del éxito cuando lo transciendas. 15. Futuro de éxito. Ahora visualiza durante dos minutos tu futuro con esta nueva creencia. ¿Cómo te sentirás a partir de ahora? ¿Qué pensarás? ¿Cómo actuarás? ¿Qué cosas conseguirás? Luego escribe un resumen. 16. Paciencia. Acuerda con tu inconsciente un tiempo sin pensar en resultados. Ahora lo importante es crear el hábito. Tienes que tener claro que aunque a corto plazo no experimentes los resultados deseados, debes seguir teniendo fe, permaneciendo comprometido con esta nueva forma de pensar. Recuerda que la perseverancia era uno de los siete hábitos más poderosos de un líder ganador. 17. Celebración. Celebra la posesión de tu nueva creencia. Cuanto más te impliques en la celebración, más profundo llegará a tu mente subconsciente. Grita, salta, celebra, que se entere todo el vecindario que ahora piensas de otra manera. 18. Consistencia. Durante 30 días, repite esa creencia en voz alta tres veces por la mañana, usando todo tu cuerpo cuando la dices. ¡Buen trabajo, líder! Eso estuvo genial. Ya has eliminado una creencia adquirida que te limitaba y has creado una nueva que ahora te empodera. Pasamos al tipo 2 de programas. Esto no ha hecho más que empezar. Nivel 2. Creencias de antepasados. Dios no envía enfermedades. Dios solo envía cosas buenas. Las enfermedades nos las envían nuestros antepasados porque no hacemos lo que ellos quieren. Palmeras en la nieve. Muy bien. Una vez que hemos despertado y hemos sido conscientes de las creencias con las cuales nos han programado durante la infancia y a partir de las cuales hemos actuado sin darnos cuenta, vamos a ir a un nivel más profundo. ¿Me acompañas? Los siguientes programas que llevamos en el ADN y que nos controlan inconscientemente son los de nuestros antepasados. ¿Alguna vez te ha preguntado el médico si alguno de tus abuelos fue diabético? ¿O si alguno de tus padres tenía migrañas? ¿Y por qué crees que es esto? Porque las enfermedades se heredan de los antepasados. Pero, efectivamente, estas no son más que otro programa que puedes cambiar. Sí, como lo oyes, Toda tu vida, todo lo que haces, a lo que te dedicas, tus pasiones, tus enfermedades, en la mayoría de los casos, si no vienen de tus creencias adquiridas, vienen de las de tus antepasados. Iván Pavlov, un filósofo ruso, hizo un experimento que demuestra muy bien este tipo de programación. Cogió dos gusanos, A y B, y los puso en dos cajas diferentes. Durante una temporada, cada vez que abría la caja para dar de comer a los gusanos, daba de comer al gusano A y le dejaba tranquilo, pero al gusano B le pinchaba con una aguja. Esto hacía que el gusano se encogiera y se volviera una bola. Al cabo de un tiempo les hizo tener crías. Y nada más nacer, sacaron a los padres de la caja para que éstas no tuvieran ningún aprendizaje. ¿Y adivinas qué pasaba cuando se abría cada una de las cajas para dar de comer a las crías? Efectivamente, la cría A permanecía tranquila, pero el estrés de la B se incrementaba y se hacía una bola cada vez que el cuidador iba a darles de comer, aunque éste no tenía intención de pincharle. ¿Qué significa esto? Que habían heredado esos programas de sus padres por medio del ADN. Podría poner mil ejemplos de programas de antepasados que se manifiestan en sus descendientes. Por ejemplo, hace poco conocía una abogada que ejercía su profesión sin que le gustara. Al mismo tiempo, le surgió una enfermedad. Después, tras años de dedicarse a una profesión que no le gustaba, decidió que había llegado el momento de dejarla. Ya estaba muy quemada y quería cambiar su vida profesional. Entonces la enfermedad desapareció. ¿Fue todo esto fruto del azar o la casualidad? ¿Por qué se dedicó durante años a una profesión que odiaba? ¿Por qué le surgió la enfermedad y luego desapareció? Por supuesto, como te dije, en este tercer bloque nos dedicaríamos a estudiar las reglas invisibles del éxito, porque todo lo que pasa tiene una razón, y esto, por supuesto, también la tiene, y ninguno de estos sucesos fueron fruto de la suerte o la casualidad. Lo que pasó es que esta mujer estaba dominada por los programas de sus antepasados, ¿Y qué pasó con sus antepasados? Pues que su abuelo en el pasado tenía una empresa y la perdió por carecer de un buen abogado que lo defendiera en una disputa en la que se vio envuelto. Esto hizo que dos generaciones después su nieta decidiera ser abogada sin saber por qué, eligiendo así una profesión que odiaba y encadenándose a ella durante años. Incluso esta mujer llegó a casarse con un hombre que también era abogado. Increíble, ¿verdad? ¿Y por qué hacía esto? Como hemos visto, una de las razones por las que las creencias y nuestros programas inconscientes se crean es por experiencias pasadas que nos marcan. Como es lógico, el abuelo de esta persona, después de perder su empresa por causa de un mal abogado, formó en su subconsciente la creencia de que hay que conocer muy bien las leyes y tener siempre un buen abogado al lado. Esta creencia se trasladó a su nieta a través del ADN. Y su nieta, como vemos, nació con un programa que incorporaba esa creencia y que la saboteó durante años obligándola sin ella a saberlo a un trabajo que la frustraba. Y por último, ¿qué función tiene la enfermedad aquí? La única función que tiene la enfermedad es la de avisarte. Avisarte de que tienes que cambiar algo. Te repito, nada pasa por casualidad, nada pasa por buena o mala suerte. Todo tiene su porqué, todo tiene su regla. Y aquí te las explicaré. Como este podría poner infinidad de ejemplos que nos privan del éxito en nuestra vida sin que nosotros sepamos por qué. Lo sabes todo sobre inversiones. Llevas estudiando durante años, pero cada vez que inviertes pierdes tu dinero. O cuando ganas, acabas perdiéndolo todo. Y en realidad es porque tu padre ganó muchísimo dinero hasta que un día, por un error en una inversión, lo perdió todo y entró en una depresión. Entonces tú, para prevenir entrar en una depresión por perder una gran cantidad de dinero, nunca lo ganas. Eres una mujer y no sabes por qué, pero no puedes quedarte embarazada. Lo has intentado de mil maneras, todo está correcto, pero te es imposible. Después analizas a tus antepasados y te das cuenta de que tu abuela tuvo seis hijos a causa de violaciones de un marido al que nunca amó porque le fue impuesto. A causa de este programa que has heredado, tu inconsciente evita que tú te quedes embarazada para evitar el sufrimiento por el que pasó tu abuela. Podría escribir un libro entero con ejemplos que atribuimos a la mala suerte, a Dios o vete a saber a qué, solo porque en realidad desconocemos las causas. Como explica muy bien uno de mis maestros, el psicólogo Enric Corbera, creador del método de bioneuroemoción, esto es muy lógico. Ya que si tienes que limpiar un programa erróneo que tienes en tu mente, solo puedes hacerlo viviendo la situación que vivieron tus antepasados otra vez de manera igual o parecida. Así podrás darte cuenta de que tienes este programa. Y así podrás decidir trascenderlo y actuar esta vez de manera diferente, liberándote tú y liberando a tus antepasados. Por eso los apóstoles, cuando Jesús curaba a alguien, le preguntaban, «Señor, ¿quién ha pecado?». Él o sus padres Ellos hablaban de pecados Pero en realidad eran creencias Regla del éxito Una de tus misiones en este mundo Es trascender con tu vida Las creencias limitantes de tus antepasados Y ahora tu pregunta Imagino que será ¿Cómo diantres cambio y transciendo Un programa de mis antepasados? Aquí tienes una respuesta más ¿Cómo cambiar un programa de tus antepasados? Para reparar alguna creencia limitante de un antepasado, tienes que pasar por la experiencia y no juzgarla. Así limpiarás esa información, la trascenderás y liberarás a tus ascendientes. Esto es ser un salvador del mundo. Enrique Corbera 1. Toma conciencia. Lo primero que harás será darte cuenta de que lo que te está pasando es anormal. Darte cuenta de que lo que te frustra no es por causa de alguna creencia que hayas adquirido a lo largo de tu vida, como hemos visto en el primer nivel de creencias. Lo único que sabes es que ese algo te está afectando en tu camino al éxito y en el hecho de vivir una vida plena, pero desconoces el porqué. 2. Estudia tu historia. Lo que harás ahora será estudiar la historia de tu árbol genealógico. Investiga a qué se dedicaban y todos los sucesos o experiencias importantes que pudieron haber dado lugar a creencias adquiridas no deseadas en tus antepasados, como ruinas económicas, traumas, adicciones, violencia, secretos, enfermedades, abortos. También puedes preguntar sobre qué pasó durante el tiempo en el que tu madre estaba embarazada de ti. Todo esto también afecta a tus creencias. 3. Ataca vos. Trata de relacionar lo que te está perturbando en tu vida con algún suceso que pudo marcar a tus antepasados, por lo que ahora tú lo tienes en tu subconsciente en forma de creencia. 4. Entiende. Toma conciencia de que tú eres otra persona, en otro momento y en otra época de la historia. Si, por ejemplo, siempre fracasas a la hora de ganar dinero y tienes la creencia de que ganar mucho dinero es imposible, es porque llevas en tu subconsciente un programa heredado de tu abuelo que te dice que ganar dinero es muy difícil, solo porque él vivió en la posguerra y pasó mucha falta de dinero y comida. Toma conciencia de que él lo pasó mal, pero porque vivió en otros tiempos más difíciles. Ahora tú vives en otra época. Tú vives en una era llena de oportunidades muy diferente, por lo que la creencia de dificultad de tu abuelo que llevas en tu subconsciente ya dejó de tener sentido. Está obsoleta. Al comprender eso te liberarás. Sí, así de fácil. Toda una vida de fracasos y en un segundo todo se acabó. Por fin te libraste de esa creencia que no tenía ya ningún sentido. Nota 17. Nota 17. Si crees que tienes un problema muy grave y quieres investigar más sobre este tipo de creencias, te aconsejo que te informes sobre un método llamado bioneuroemoción. Yo personalmente me he formado con enriccorberainstitute.com y es el único que te puedo recomendar, ya que no te puedo asegurar la calidad de los demás por no conocerlos lo suficiente. También te recomendaría ver los vídeos de YouTube en los que Enric Corbera, su fundador, habla de este método. Él está luchando junto con su equipo para que la bioneuroemoción se enseñe en las facultades de medicina como un método complementario de curación. Fin de nota 17. Pero aún no hemos terminado. Ya has visto a lo largo del audiolibro que siempre me gusta ir hasta el inicio de cualquier causa. Y lo vamos a hacer una vez más. Sigamos líder. Nivel 3. Creencias del paleolítico. Primero hemos visto todas las creencias que has adquirido durante tu vida, que hemos llamado creencias adquiridas. Luego hemos descubierto que también has heredado creencias de tus antepasados, es decir, tus bisabuelos, abuelos y padres. Por supuesto te he enseñado cómo liberarte de ella, pero como supones todavía hay más. Ahora nos vamos al Paleolítico, época donde se formó el ser humano tal y como lo conocemos hoy en día. Época para la cual tu cuerpo y tu cerebro se adaptaron durante millones de años para intentar sobrevivir. De hecho, el ser humano ha vivido un 99% de su existencia como especie en esta época. Nota 18 Nota 18 Para ser exactos, desde hace unos 2,85 millones de años, en África, hasta hace unos 12.000 años. Fin de nota 18 por lo que es lógico que casi la totalidad de tus comportamientos instintivos vengan de esa etapa de la historia. Regla del éxito. Si el ser humano se formó en el paleolítico, para saber sus miedos y deseos más profundos, debemos estudiar esa época. Y es que, como dice David Bass, catedrático de psicología social, cualquier mecanismo psicológico ha evolucionado en la forma en que lo hace porque resolvió recurrentemente un problema específico de supervivencia o reproducción sobre la historia evolutiva. ¿Te parece interesante descubrir qué posibles creencias se formaron en esta época para así descubrir cómo estamos programados? Viajemos a la prehistoria. Para empezar, quiero que te imagines en esa época en la cual reinaba el peligro, la dificultad y la escasez todo lo que tienes para protegerte y para poder comer es una lanza construida con un palo y una piedra afilada. Tu vida está llena de amenazas. Cuando no te encuentras un tigre de 300 kilos de regreso a casa, te topas con una mamba negra de cuatro metros, una de las serpientes más venenosas de África. Además, tenías que estar atento para que una tribu rival no te atacara brutalmente y se llevase lo poco que tenías. Tu comida es extremadamente escasa y a veces pasas larguísimas temporadas sin echarte nada a la boca. Encima, para poder comer algo, debes pasar largas e intensas horas de cacería. Tu energía y tu salud son muy limitadas, no tienes nada de higiene ni medicinas, por esto tu vida es muy corta. Ante cualquier dificultad, debido a sus escasos recursos, tu cuerpo muere. Respecto al sexo, o eras el jefe de la tribu o lo tenías muy crudo. Las escasas mujeres que veías eran sólo para los líderes de la tribu. Por supuesto, si eras una mujer y tenías sexo con un cualquiera que te abandonase, tu muerte estaba más que asegurada. Quedarte en medio de la selva con un bombo de unos cuatro kilos, sin nadie que te proteja, como comprenderás, era más que peligroso. Robots programados para el fracaso. La esencia del instinto es que es seguido independientemente de la razón. Charles Darwin En este ambiente se formó el reptiliano, nuestro cerebro más instintivo y que hoy en día te sigue controlando. ¿Pero qué problema hay? te preguntarás. El problema es que ya no estamos en el paleolítico, y todos estos programas que en su día se formaron ahora están obsoletos. Regla del éxito Casi todos los programas que hoy dominan tu vida se formaron para protegerte de algo que ya dejó de existir. Esto hace que seamos como robots dirigidos por programas obsoletos que nos llevan directamente a la frustración. ¿Ejemplos? Aquí los tienes. Dominados por el miedo. En la época en la que vivimos, ser una máquina de identificar el peligro solo te sirve para fracasar y para que el miedo se apodere de tu día a día. ¿Por qué? Porque hoy en día, al contrario que en el pasado, vivimos en un mundo lleno de oportunidades. Pero es el miedo a un posible fracaso o peligro el que te impide tomar acción y triunfar. Por eso la gente de éxito es la que menos le hace caso al miedo y la que más está dispuesta a arriesgar dejando a un lado su seguridad. Perezosos que tu cerebro solo busque descansar con el objetivo de guardar energía para la cacería solo hace que hoy en día te dé pereza casi todo. Y que ante cualquier dificultad desistas. Esto crea cantidad y cantidad de personas atrapadas que se conforman con cobrar mil euros al mes. ¿Por qué? Porque su cerebro obsoleto cree que como tiene el descanso y la comida suficiente, ¿para qué se va a esforzar en tener algo más? Sería una tontería y un gasto innecesario de energía que tiene que guardar para la próxima cacería en la que se pasará tres días corriendo. El problema, que ya no tiene que ir de cacería porque la comida la tiene en el supermercado. Adictos a las calorías. Llevas un programa de adicción a las calorías que tu reptiliano creó en el Paleolítico para soportar las épocas en las que la comida escaseaba. Si X te gusta, es que X ayudó de alguna forma a tus antepasados y viceversa. Mario Luna. De manera que cuando había comida, tu objetivo era comer todo cuanto pudieses para acumular reservas que te permitieran soportar las épocas de hambruna y frío. Como comprenderás, hoy este programa está totalmente obsoleto. ¿Por qué? Porque ahora vives en un país desarrollado y nuevamente tienes un supermercado a la vuelta de la esquina. Y ahora este programa solo hace que el sobrepeso sea uno de los mayores problemas del ser humano. Además de que negocios como el del azúcar, por ejemplo, ganen billones de euros perjudicando a la población. Y por otra parte, creo que no hace falta que te explique lo que les pasó a todos los trogloditas que decidieron hacerse vegetarianos y dejar de comer grasa. Por supuesto murieron todos, ya que no tenían ningún tipo de reservas en forma de grasa y no pudieron soportar las épocas de escasez de comida. Sí, esos kilos de más que ahora quemas en el gimnasio antes te salvaban la vida. Así que, con el objetivo de proteger tu vida, en tu reptiliano se creó un programa de adicción a las calorías, programa que hoy puede llegar a matarte. ¿Lo vas entendiendo? Reprimidos sexuales El programa de escasez de sexo en los hombres y de búsqueda del hombre correcto en las mujeres que las proteja de la supuesta vida en la selva, hace que hoy en día se den todo tipo de violencias de género, divorcios y, en definitiva, relaciones impregnadas por el miedo y la necesidad en lugar de por la pasión. ¿Por qué? Porque las épocas de escasez y necesidad ya quedaron atrás. Hoy puedes conocer a tantos hombres y mujeres como quieras y ya no te va a matar la tribu rival por acercarte a hablar con una de sus mujeres. Aunque tu reptiliano crea que sí y haga que te pongas nervioso cuando te acerques a conocer a una desconocida que te atrae. Al igual que una mujer puede perfectamente criar a un bebé ella sola, aunque en el pasado necesitara un hombre que la protegiera. Y las preguntas son, ¿cuántas mujeres siguen soportando hoy en día a un marido que dejaron de amar por el miedo a quedarse solas? cuántos hombres están hoy en día con una mujer que detestan solo por la creencia en la dificultad a la hora de encontrar una mujer que amen de verdad. Por otro lado, también hay mujeres que se rebelan y adoptan un papel masculino, y hombres que adoptan un papel femenino solo por agradar a la mujer. Conclusión, Cantidad de relaciones insatisfechas de las que industrias como la del porno, la prostitución y algún que otro abogado están sacando mucha rentabilidad. Estrés mortal. Que en el pasado tu cuerpo tuviera que generar adrenalina y cortisol ante la amenaza de un león para que rápidamente pudieras huir o subirte a un árbol. Hoy lo único que hace es que el estrés y los infartos acechen a gran parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque esos tipos de peligros ya dejaron de existir y por la calle no te vas a encontrar ningún león. Pero tu programa de supervivencia eso no lo entiende. Y por eso, cuando te dispones a hablar ante mil personas y sientes miedo, tu mente cree que tienes delante cien tribus que están dispuestas a matarte si dices algo que no sea de su agrado. Por ello tu estrés sube igualmente. De la misma manera que cuando tienes una discusión con alguien, por tonta que parezca, tu reptiliano no lo entiende y cree que en algún momento podréis llegar a las manos o a algo peor, como se hacía en la prehistoria. ¿Cómo cambiar programas del paleolítico para tener éxito? La respuesta es muy sencilla. 1. Comprender. Necesitas entender cómo funcionan tus programas más primitivos para comprender que hoy en día no tienen ningún sentido y están totalmente obsoletos. Seguir usándolos es como ir por la ciudad en caballo porque aún no sabes que los coches se han inventado. O como si vivieras en una cueva con un taparrabos en Manhattan, creyendo que es lo único con lo que puedes vivir. Así de inútiles son nuestros programas, y así de estúpido es el mundo de la escasez que hemos creado. 2. Hacer justo lo contrario. Para tener una vida de éxito y de abundancia, simplemente tienes que hacer todo lo contrario a lo que tu instinto te diga. Como hemos visto, tus programas del paleolítico hacen que seas un adicto a buscar la protección, el confort, el descanso y las calorías. Por lo tanto, tu éxito está en la medida en que logres obviar lo que tus programas te dicen que hagas. Y en lugar de esto, optes por hacer lo que de verdad debes hacer. Regla del éxito Haz lo que sea insensato para tu mente primitiva y te irá bien. Podría darte miles de ejemplos aquí, pero básicamente se basa en la siguiente regla. Si no lo puedes hacer, entonces tu éxito está en hacerlo. Si cuando quieres ir al gimnasio tu cuerpo te genera una sensación de pereza, ve igualmente y tendrás éxito. Si cuando quieres aprender algo tu mente hace que bosteces, hazlo igualmente y entonces tendrás éxito. Si cuando vas a hacer un nuevo cliente, tu cerebro te dice que eso que vas a hacer es muy difícil, hazlo y tendrás éxito. Si toda la sociedad dice que algo es imposible, hazlo y tendrás éxito. Siempre, por supuesto, buscando un equilibrio. Pero digamos que a partir de ahora, el miedo y la pereza se tienen que convertir en tus indicadores del éxito. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la gente no lo va a hacer se va a quedar paralizada por sus programas obsoletos. Y cuando tú transciendas estos programas de miedo porque sabes que ahora no tienen sentido, triunfarás de manera definitiva una y otra vez. Esto es ser un líder despierto. ¡Felicidades, líder! Ya hemos terminado con el nivel 3 de programación, por lo que estás preparado para entender el último nivel. Nivel 4. La creencia original. Como te habrás dado cuenta, cada programa y cada creencia que te impiden ser un ganador y tener un éxito descomunal se han instaurado en tu mente como consecuencia de una anterior, que previamente simplemente había nacido para protegerte a ti o a un antepasado tuyo, para protegerte de algo que previamente había creado una creencia. Es un poco difícil de entender, lo sé. Intentaré explicarme mejor. Como vimos en el proceso de manifestación de la realidad, tú estás creando tu realidad a partir de tus programas, y estás creando nuevos programas con tus creencias adquiridas mientras vives esa realidad. Pero, como hemos visto, estos programas no tienen sentido, ya que se crearon en una época diferente a la que estamos viviendo. Por ejemplo, si hoy te cuesta tener éxito fue porque en tu infancia adquiriste unas creencias. Todo lo que oíste de tus padres y de tu entorno te hicieron creer en ello. ¿Y por qué? Porque tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc., casi con total seguridad, lo pasaron muy mal en toda la historia de tu clan. Lo más probable es que pasaran por guerras, periodos de esclavitud, hambrunas y miserias. Y una vez más creyeron que el éxito era imposible. Y esto lo llevas en tu ADN. Además, así es como han ido condicionando con creencias adquiridas a sus hijos hasta llegar a tus padres, los cuales te condicionaron a ti. ¿No te parece increíble? Pero esto no acaba aquí. ¿Por qué tus antepasados cercanos proyectaron una realidad de escasez, guerras y dificultad tan grande? Porque llevaban en su ADN creencias de dificultad y escasez máxima provenientes de épocas pasadas que comienzan en el Paleolítico el más antiguo de los periodos prehistóricos, cuando nació la humanidad y estábamos en medio de la selva con una lanza para comer y rodeados de amenazas. De manera que no vivimos el futuro, solo vivimos el pasado, tus programas, proyectado en el futuro. ¿Me sigues? Regla del éxito. Si quieres entender algo, busca su causa originaria. Y la pregunta clave es... ¿Por qué en el pasado, desde el inicio de la humanidad, había tanta escasez, dificultad y amenazas? Para entender esto tenemos que ir a un nivel más profundo, al cuarto y último nivel. Pero eso sí, solo si has comprendido cada uno de los puntos anteriores explicados en este audiolibro podrás entender sin escepticismos este último y asombroso nivel. ¿Entusiasmado? Espero que sí. Vas a conocer todas las respuestas como te prometí. Y esta es la última que me queda por revelarte. Todo lo que has aprendido hasta ahora, desde la primera frase con la que comenzamos esta aventura, ha sido especialmente seleccionado para que puedas comprender y aplicar con éxito este último nivel. Vamos a ello, líder. ¿Cómo comenzó todo? En el principio solo había probabilidades. El universo solo podía acceder a la existencia si alguien lo observaba. No importa que los observadores aparecieran varios miles de años después. El universo existe porque tenemos conciencia. Martin Rees. Para explicarte el principio de todo, quiero que te intentes visualizar como si fueras una partícula dentro de un océano de abundancia que simplemente vibra y se amplía cada vez más y más. Un océano de riqueza extraordinaria donde tienes todo lo que necesitas, o mejor dicho, donde no necesitas nada porque ya lo eres todo. En este océano reinan el amor, la alegría, la felicidad y la paz infinita. A este océano de abundancia se le puede llamar de muchas formas, la inteligencia infinita, la divinidad, el universo, la conciencia, Dios, la fuente, o como lo llama la física cuántica, el universo cuántico. Nota 19. Nota 19. Como ves, a lo largo de la historia, los autores han llamado a lo mismo de distintas maneras. Yo en este audiolibro lo llamaré Inteligencia infinita, en honor a cómo lo llamaba uno de los autores que más me ha impactado en mi vida, Napoleón Hill. Pienso que a él le habría encantado leer esta obra, ya que tengo la firme creencia de que le aclararía muchas teorías sobre el éxito que él empezó a descubrir de forma extraordinaria ya por el año 1900. Fin de nota 19 entonces, mientras estabas dentro de esta inteligencia infinita, que no es algo superior a ti, sino algo de lo que formas parte, por un momento pensaste, ¿qué pasaría si yo saliera de esta fuente de abundancia? ¿Podría vibrar solo? ¿Podría separarme de ella? Digamos que te aburriste de tanta abundancia y pensaste, ¿qué pasaría si jugara un poco? Y este fue el pensamiento original. Para ponértelo más sencillo, imagínate como un observador dentro de un mundo cuántico que contenía todas las posibilidades con las cuales decidiste jugar. Regla del éxito. Todo comenzó cuando te aburriste de ser abundante y decidiste jugar un poco. El pensamiento original. Este fue el pensamiento original, el principio de todo. Aunque no creo en ningún tipo de religión, Creo que es interesante decir que a este primer pensamiento la Biblia lo llama el pecado original. Lo interesante está en que después de que tuvieras este pensamiento original sobre qué pasaría si salieses de esa fuente de inteligencia infinita y que ni siquiera hiciste, simplemente pensaste, te entró una culpa tan grande que te quedaste dormido, o como dice la Biblia, el sueño de Adán, del que en ninguna parte dice que despertara. Y la gran pregunta es, ¿por qué surgió esa inmensa culpa? Simplemente porque creíste que la inteligencia infinita, es decir, esa fuente de abundancia en la que estabas, se había cabreado contigo y que te iba a castigar por haber pensado en abandonar tu casa. Esto hizo que crearas por primera vez a tu ego, porque creías que tenías que protegerte de algo, ya que pensabas que esta fuente estaba enfadada contigo, y aquí está el error que originó el sueño en el que estás. Nota 20. Nota 20. Quizás ahora mismo tu mente te está diciendo que esto que estás escuchando es una estupidez. O quizás de repente te hayan entrado ganas de ir al aseo. Pero tranquilo, es solo tu ego intentando evitar que escuches esto. Ya que el día que descubras que en realidad no tienes que protegerte de nada, él dejará de hacerte falta y morirá más adelante hablaremos de él fin de nota 20 regla del éxito la causa de todos tus miedos es una ilusión porque en realidad nadie te quiere atacar y digo error porque la inteligencia infinita la fuente dios o como lo quieras llamar nunca se cabreó contigo cómo se iba a cabrear la mayor de las inteligencias con algo esto sería una estupidez, ya que a ella nada puede hacerle daño. Ella es perfecta y eterna. Dentro de ella solo existe el amor, la paz y la alegría en perfecta armonía. Digamos que a Adán y a Eva no los expulsaron del paraíso, sino que fuimos nosotros los que nos expulsamos cuando pensábamos que alguien estaba ofendido o enfadado. El primer error original es creer que yo estoy separado de mi fuente de mi Creador, y por eso se le llama pensamiento original, y por eso se expresa como la expulsión del paraíso. Enrique Corbera. Como hemos dicho, después de que tuvieras ese pensamiento original, entraste en un sueño profundo del que aún no has despertado. El sueño profundo. Cuando estabas en este sueño, una parte de ti sabía que estaba dormida, y dentro de ese sueño se preguntó, ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta de que estoy dormido y despertar? Entonces creaste el juego del despertar e inventaste el mundo que ves. Y ya que este juego partió desde la culpa y el pensamiento de que la inteligencia infinita estaba cabreada contigo, creaste un mundo escaso y de dificultad porque creíste ser un desposeído. Los dos grandes errores que cometiste dentro de ese sueño fueron, primero, de separación, por creer que tú te podías separar de la fuente, por lo que dentro de este juego te creaste un cuerpo para sentirte separado de los demás, lo que el libro Un curso de milagros llama la loca idea de separación. Y segundo, de culpabilidad. Al pensar erróneamente que la inteligencia infinita, o lo que es lo mismo, Dios, estaba cabreado contigo creaste un mundo lleno de escasez, dificultad y sufrimiento donde tú, a través de este cuerpo separado, te experimentarías. Regla del éxito. Tu error original fue creerte separado y desposeído. Por ende, creaste el juego de la escasez y la separación. ¿Y sabes cuál fue el objetivo de este juego? Afrontar todas estas experiencias de dificultad ayudándote de la inteligencia infinita para ir dándote cuenta de que en realidad nunca se enfadó contigo y que está dispuesta a dártelo todo para así ir despertando poco a poco del sueño de la culpabilidad. Es decir, cada vez que afrontas una dificultad de la vida desde el amor, tu nivel de conciencia de que estás en un sueño asciende o lo que es lo mismo, despiertas un poco más. Esta vida es sólo una ilusión, un sueño. Ten compasión de aquellos que no han comprendido esto. Milarepa. Jugamos a ser unos desheredados para al final del juego poder darnos cuenta de que en realidad lo teníamos todo. Y para hacer que tu nivel de conciencia ascienda y de esta manera despertar, lo único que tienes que hacer es ir identificando todos esos programas de escasez que llevas incorporados e ir liberándote de todos ellos, porque todos son una ilusión errónea. Pero surgió un problema. Debido a nuestra gran identificación con el ego y a nuestro bajo nivel de conciencia, nos fue imposible despertar en una sola vida. Por lo tanto, creamos lo que llamamos la reencarnación. O lo que es lo mismo, una partida más en este videojuego llamado El despertar, para ir despertando cada vez un poco más dentro de cada vida. Hasta que al final despertarás, te iluminarás y te darás cuenta de que en realidad nada de esto existió, que todo fue cosa de un mal sueño, que en realidad sigues estando dentro de esta inteligencia infinita y que sigues nadando en la abundancia. ¿Entiendes ahora por qué te dije que simplemente eres un billonario que se le ha olvidado que lo es? Tu única misión en este mundo es recordar que en realidad eres un billonario, pero no solo en dinero un billonario en amor, en salud, en paz, en felicidad, en confianza, y en definitiva, en todas las riquezas que se pueden tener. Porque la única verdad es que eres todopoderoso, ya que eres parte de la inteligencia infinita, es decir, de la abundancia infinita. Y efectivamente, como has adivinado, el juego del éxito es en realidad el juego del despertar, porque cuanto más éxito tienes, más te das cuenta de que la inteligencia infinita nunca estuvo cabreada contigo. Ya que si tienes éxito, es que estás haciendo uso de ella. Te estás permitiendo merecerlo todo. Te estás amando. Y al creer que lo mereces todo y demostrándolo, conviertes en falsa esa creencia de escasez que creó el mundo de locura que ves. Créeme, nada es real, todo es un sueño. Sí, como lo oyes, todo es un sueño, nada de lo que ves existe. Quizás pensarás que en esta parte del audiolibro se me ha ido un poco la cabeza, o que me he fumado algo, pero tranquilo, te lo explicaré todo con referencias de los mayores expertos del mundo para que no te quepa ni la menor duda. Como siempre te digo, no estoy aquí para contarte lo que tú o tu ego queréis escuchar, estoy aquí para darte todas las respuestas, te gusten o no. Todo es mente. El universo es una creación mental dentro de la mente del todo. Principio del mentalismo. Además, que todo es un sueño es un secreto a voces. Más gente de la que crees lo sabe. Y de hecho está demostrado tanto por la física cuántica como de forma científica. La física cuántica ya ha demostrado que el espacio y el tiempo son ilusiones de la percepción. Por lo tanto, nuestros cuerpos no pueden ser realidad si ocupan un espacio. Otra cosa que se ha demostrado es que la energía nunca se crea y tampoco se destruye, solo se transforma. La energía siempre es, la energía es eterna, tú eres energía, tú eres eterno, la muerte no existe, solo existe la fuente de energía o inteligencia infinita que por supuesto es eterna. Regla del éxito Partiendo de que solo lo eterno existe, este mundo es imposible que exista porque no es eterno, ya que lo único seguro en él es que es cambiante. El físico y químico neozelandés Ernest Rudenford ya conmocionó a toda la comunidad científica cuando realizó un experimento en Manchester y reveló la forma del interior de un átomo, y demostró que este es, en su mayoría, un espacio vacío. Por lo tanto, si como se ha demostrado, un átomo que es la principal unidad de la materia está un 99,9% vacío. Todo lo que ves está vacío. Porque todo lo que puedes ver y tocar está compuesto por átomos. Conclusión. Todo es una ilusión creada por tu mente. Es decir, por el observador que eres tú. Todo es un sueño. Tu sueño creado por tus pensamientos que comenzaron con el pensamiento original. Aquí tienes algunos datos más que demuestran esto. Como muy bien explica el premiado escritor Richard Panek, el 96% del universo es invisible, es decir, solo el 4% de todos los planetas, estrellas y galaxias que vemos son visibles. Todo lo demás está compuesto de materia y energía oscura, la cual la ciencia no ha logrado entender. Científicamente se ha demostrado que nuestros sentidos solo detectan el 0,0035% del espectro electromagnético, es decir, solo somos capaces de percibir un porcentaje de 1 en 10 billones del todo. Y con esto construimos una realidad que creemos que es real. Espero que entiendas ahora por qué este tercer bloque de las reglas invisibles del éxito es tan importante, ya que como ves, la inmensa mayoría de lo que domina el juego son reglas invisibles. Si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla Tu éxito definitivo. Ganar en el juego del despertar. El último nivel. Matrix te posee. Tú te crees dueño de tu vida, de tus acciones, de todas esas pequeñas o grandes cosas que haces cada día, pero ¿cómo podrías demostrar que todo esto no es una ilusión? ¿Nunca has tenido un sueño que pareciera muy real? ¿Cómo sabrías entonces diferenciar sueño de realidad? El hacer creer que se vive una existencia normal es un poder muy grande, una forma de control terrible. Matrix. ¡Wow! Hemos recorrido un gran camino juntos. Empezamos por el nivel 1 de programación, librándonos de todas las creencias adquiridas durante tu vida. Después pasamos al nivel 2, donde aprendiste cómo las creencias de tus antepasados dirigían gran parte de tu vida. Y te enseñé cómo liberarte de esas cadenas en forma de creencias de tus antepasados que solo te creaban frustración. Más tarde, profundizando aún más en los programas de tu ADN, y nos fuimos a la época en la que surgió el ser humano, al paleolítico. Aquí te revelé cómo se formaron la inmensa mayoría de tus programas inconscientes, que, como viste, están totalmente obsoletos. Y, por último, en este cuarto y último nivel hemos ido hasta el principio, hasta el inicio de esto que llamamos mundo, pero que, como has visto, es solo un sueño en el que estás jugando para descubrir lo que realmente eres. Un ser todopoderoso que forma parte de la inteligencia infinita. Y sí, como en todos los demás, vas a descubrir cómo salir de este último nivel. Eso sí, este es el cómo más complejo. Por eso le dedicaremos todo el siguiente capítulo. Aunque lo puedes ver también como lo que realmente es, el juego más estimulante, real y adictivo que se ha inventado nunca, el juego del despertar, el juego del éxito. De hecho es un videojuego tan real que por mucho tiempo hemos quedado atrapados en él, sin saber ni siquiera que solo era un juego, y nos lo hemos creído completamente. Preparado para descubrirlo todo sobre el juego más estimulante que se ha creado nunca,